0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友们，大家好，我是主播泥巴，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生，更懂生活，更懂爱，更懂爱。好的，各位亲爱的朋友们，今天为大家分享的是来自前央视著名主持张泉灵的关于教育的一些话。那读完了这篇文章之后，很多家长都会说，他改变了我的很多观念。那么他到底说了什么，能让大家后悔太晚读到这篇文章呢？好的，那我们今天就把这篇文章分享给大家。我们先来做一道选择题吧。首先 ，A 是一位男生，他十八岁考入北京大学物理系。本科毕业以后，进入美国爱荷华大学物理与天文系攻读研究生，二十八岁通过答辩获得博士学位。第二位男生，贫寒农家子弟，以优异的成绩考入了省级重点高中，高中期间呢成绩优异，被评为省级三好学生，全国物理奥数二等奖，然后呢又考入省属重点大学攻读生物技术专业。第三位男生。初中体育成绩优异，凭借长跑特长进入重点高中。高一时七门功课不及格，从学校退学。第四位是一位女生，七岁父母离异，随母亲生活，成绩优异，组织能力强，顺利的升入了省级重点高中。从初中起担任班长，一直到高中毕业，高中学校辩论赛最佳辩手。省级优秀学生干部，与同学老师关系融洽，考入澳门科技大学。第五位男生，四岁选入深奥形象大使，四岁学习钢琴，师从中央音乐学院著名钢琴教师韩建明，八岁学习书法，师从清华大学方志文，获奖无数，十岁加入国家冰球队，读人大附中并留学美国。在以上的几位学生里，你最喜欢哪一个呢？按照你喜欢的程度做一下排列，然后说出为什么，站在什么样的角度去排列的。那以上的这几个人都是真实的案例，当然这只是一个简况。有一点需要说明的是，这仅仅是一个个例，并不是所有有这样经历的人都是这样。我只是凭借这几个案例来说明我们要说明的问题。首先，第一位男生是卢刚 ，1991 年11月1日就读于美国爱荷华大学的中国博士留学生卢刚，开枪射杀了三位教授和副校长安克莱瑞以及一位和卢刚同时获得博士学位的中国留学生林华，在枪杀五人之后，卢刚随即当场引弹自尽的枪击事件。那第二位是马加爵，第三位是韩寒，第四位是一所重点中学的学生，也是一个真实的案例，一个非常优秀的女生，组织能力非常的强，很会与人相处，人缘也很好，是全校老师和家长公认的好学生。当时高中毕业时，她妈妈是作为优秀毕业生家长在全校做发言的。谁都没有想到，在外人眼里这个优秀的孩子居然跳楼自杀。当这个消息传到学校以后，孩子的任课老师、校长等都非常的受打击，都觉得他们的教育很失败。那第五位是李双江之子李天一，让孩子提前学习，避免输在起跑线上。但是违背规律的学习，是最后带来的不仅仅竞争中快和慢的问题，而是跑偏方向或者跑反了方向的问题。孩子，你慢慢来，你独一无二、与众不同，你有权以自己的思想主宰成长。孩子，你慢慢来，春天开花，秋天结果，成熟需要时间。小神童和小超人的人生，并不样样领先。人生不是短跑，也不是中长跑，是一场马拉松。马拉松从来没有强跑，因为绝不会输在起跑线上。所以，孩子，你一定要慢慢来，允许孩子慢慢成长，别再相信赢在起跑线上的谎言。这恐怕是当前最着急、最不能慢慢来的事情。孩子有自己的成长规律，比如三岁是直觉思维期。五岁才是形象思维，大班的孩子才开始出现逻辑思维的萌芽。八到十二岁是记忆力最好的时期。一项研究表明，在学前班认识较多汉字的孩子，一年级的语文会领先其他孩子，但是到了二年级，水平都与其他孩子持平了。再以画画为例，八岁的孩子才能按照大人的视角去观察临摹。在这之前，孩子画画只是直觉思维的自我表达。让太小的孩子学习绘画技巧，告诉孩子太阳应该是圆的，云朵应该是白的，且不说这是对想象力的扼杀，至少是一种浪费时间。美术教育中深受其害的就是社会上这些考前教育，八笔画苹果，几笔调色彩，目的是为了应试。清华美院教授方小兰在一次学术会议上说：“直接的后果是学生临摹能力强，表达能力弱，当然就产生不了大师。”幼教专家说：“现在很多孩子三岁开始学轮滑，其实孩子的骨骼并没有发育好，轮滑会伤害到孩子的身体。太早学芭蕾也是一样，对孩子的骨膜等等都是挑战。”别让孩子输在起跑线上，是精明的商家发明出来的一句广告语。专家说，家长被高考绑架还可以原谅，但是如果被广告左右，就太不合格了。兴趣班的使命就是把孩子送进名校。孩子们多才多艺，但却并不享受自己的爱好。很多钢琴十级的孩子发誓再也不碰钢琴。他们不觉得音乐是终身的伴侣，因为音乐夺走了他们玩乐的时间。这是一名专门教授钢琴的老师无奈的一种表达。有时候，仅仅是因为太早太急，家长反而把孩子的兴趣扼杀了。一所小学校长讲了一个学生的亲身经历，他说：“你们学校要不要学奥数？”我说：“不学。”他拍着手说：“太好了！我听到奥数就想吐。”到了初中，老师发现他的数学天分，开始让他接触奥数。最后，这个孩子对奥数非常着迷，拿了大奖。同样是学奥数的孩子，一批孩子曾参加国际奥数比赛，并获得一等奖。载誉归来时，主管基础教育的教育厅副厅长请孩子们谈感想。有一个孩子说：“我这一辈子再也不碰奥数了。”教育界已经认识超前教育和强化教育的严重后果。最近，教育部发布了《三到六岁儿童学习与发展指南》，公开征求社会各界的意见。指南很具体地列举了各个年龄段幼儿的学习和发展目标，例如，五到六岁学龄前儿童只需能通过实物操作或者其他方法进行十以内的加减运算，并没有标明这个年龄段的孩子需认字。只说明在阅读图书和生活情境中对文字符号感兴趣，知道文字表达一定的意义。专家认为，指南的主要目的是遏制拔苗助长。事实上，在许多国家，超前教育都是被禁止的。学者杨佩昌最近撰文，德国宪法禁止学前教育，别把孩子大脑当硬盘。他说，欧洲许多国家都以相似立法。德国甚至把这一条写进了基本法里，禁止家长在幼儿园的教学之外给孩子补课，让孩子一开始就进入快跑通道，非常的不人道。杨佩昌介绍说，德国的教育是一种逐渐加速的做法，幼儿园不学专业知识，而是教一些基本的伦理道德，学会与人相处，任务是玩的开心。小学也只学一些非常简单的知识，到了中学才开始进入跑步通道，但依然还是慢跑。由于德国没有统一的高考，所以学生的压力并不是太大。只有到了大学，真正成年了，才开始进入快跑通道。到了这个时候，终于有了竞争，也才显示出每个人之间的差异。如果从幼儿园就开始快跑，需要跑几年的幼儿园？十二年的中小学，那么到大学就已经筋疲力尽了，大家都想休息喘一口气。所以你看看中国大学生发展的后劲不足，原因就在于此。最后呢，我们再来回答几个问题：一，我们为什么要生孩子？第二，作为父母，我们需要一个什么样的孩子呢？第三，我们应该给孩子什么样的教育？也就是对孩子最重要的教育是什么？或者说，教育的核心是什么？第四，目前孩子最缺失的教育是什么？让孩子快乐幸福是每一位父母共同的心愿，但是在孩子成长的过程当中，随着我们的功利心不断的膨胀，把自己未完成的心愿寄托在孩子身上，让孩子替你完成。因为你的工作不如意，就一定要让自己的孩子将来要超过你。看到邻居孩子考上重点高中，你就忙着给孩子报奥数班；看到同事家的孩子考上了清华大学，你又开始忙着找老师给孩子补习。让孩子失去童年，失去快乐，失去自由，失去健康，最终不堪重压，采取最极端的做法，那就是毁灭自己。等到那个时候，一切都悔之晚矣。所以，让孩子快乐、幸福、健康成长，是我们对孩子的希望。所以，考试考的怎么样不重要。让孩子珍爱生命，不仅珍爱自己的生命，同样要珍惜别人的生命。所以，活着是最美好的事情。不论什么样的事情和生命相比，一切都是浮云。健康快乐的活着。是最重要的事情。接下来再与大家分享刚刚离职的央视著名主持人张泉灵在微博中的话，以此共勉：保养好自己身体，老了别给孩子添麻烦；教育好自家的孩子，大了别给社会添麻烦。好的，那今天的文章就为大家分享到这里。那作为应试教育下的一个失败者，或者说学习机器来讲呢，得到的一个最大的教训，也在这里希望能够与各位家长共勉，千万不要以学习成绩或者学了某样的特长来论英雄。我们的孩子，特别是在童年时期，一定要给他一个健康、快乐、无压力的童年。知识什么时候都可以学习，但是如果童年不快乐了，可能你毁的就是他的一生。好的，那我们今天的节目就先到这里结束了，感谢各位的收听，希望我们的节目能够带给你一些收获和思考。欢迎各位搜索微信公众号，或者在各大电子市场下载妈妈 FM APP 去收听更多更精彩的节目。好的，我是主播尼巴，我们下期节目再会。